0: ¡Hola, hermoso público! Esto es el Cuestionario de Clau, un espacio pensado y creado para todas aquellas personas que quieren crecer, evolucionar, aprender, empoderarse y que aman la inclusión. ¡Comenzamos! Muy bien, pues bienvenidos, querido público, eh, a este primer episodio. El episodio número uno del de cuestionario de Clau. En esta ocasión está dándome una apartadita virtual. Mi más querido psicólogo, lo quiero mucho, se ha convertido en mi sensei y en mi guía. Le pedí que me diera el honor de ser mi primer cuestionario, de ser mi primer entrevistado. Y me dijo que sí. Entonces estoy muy emocionada porque les voy a presentar a una persona sumamente preparada, sumamente inteligente. Eh, él es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene maestría en sexualidad y equidad de género por la Universidad Mexicana de Estudios y Postgrados. Tiene la especialidad en victimología por el Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Él es investigador en temas de psicopatologías, es ponente y conferencista en foros de psicología estatal y nacional, fundador y director general del Instituto Promotor del Desarrollo, fundador y perito forense en materia familiar en Mesa y Rojas Consultoría, capacitador, conferencista y consultor externo para gobierno del Estado de Aguascalientes, docente de licenciatura y posgrado en diversas universidades del Estado, ex coordinador de licenciatura en la Universidad Valle de México, terapeuta en, re en rehabilitación para las adicciones en Centro de Rehabilitación Nueva Generación y es un psicoterapeuta privado y tiene estudios. Eh, yo ya le pregunté cuál es su edad y yo creo que me está mintiendo porque estudió, estudia y yo creo que se va a, ir a seguir estudiando por muchísimo tiempo eh, estudio la, un seminario en clínica Freud-Lacan que ahorita me, me corrige si lo dije mal tiene una especialidad en psicopatologías por el Colegio de Psiquiatras de Aguascalientes diplomado en pedagogía interactiva por la Universidad del Valle de Atemajac diplomado de sexualidad en la Universidad de Cuauhtémoc y diplomado de educación por la paz en la misma institución diplomado en modificación conductual infantil en eh, Bienestar psico, Psicológico Integral y tiene estudios de posgrado en Psicología Humanista y tiene un diplomado en Trastornos Mentales por el Colegio de Psiquiatras de Aguascalientes. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Él se llama nada más y nada menos que Héctor Mesa Estrada.
1: ¡Hola Héctor!
2: Hola Claudia. Muchas gracias por las flores. ¿Qué mi
0: presentación?
2: <ríe> Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por las flores.
0: <ríe> no, qué flores, ramos, coronas, qué bárbaro. Yo no sé en qué momento, yo creo que estudiaste todas al mismo tiempo, ¿tuviste cupones o qué onda?
2: Fíjate que sí estudié, a veces estudiaba dos cosas al mismo tiempo y ya me volvía loco, pero sí. <ríe>
0: Y fíjate, estudiando psicología y echándote todo esto, definitivamente, que es tu pasión, ¿no?
2: Definitivamente, definitivamente es, es algo que me encanta. Y mira, si, si yo volviera a estudiar, si volviera a mis 18 años, volvería a elegir esta profesión, definitivamente.
0: Eso se escuchó muy, muy romántico. Muy romántico, qué bonito. Qué bonito. Pues Héctor, ¿no sabes? tú sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que, que me has ayudado, que la verdad es que, bueno, yo a ti ya te he mandado como cuatro o cinco amigos y yo creo que te los voy a seguir mandando porque de verdad que eres como muchos otros psicoterapeutas, Eres, o sea, le das al clavo, le diste conmigo desde la primera sesión, le diste al clavo. O sea, yo salí de contigo en la primera sesión así de, ¡Eh! he encontrado la luz. O sea, es, es increíble cómo lo haces y se ve, la verdad, se ve que sí es tu pasión. Y por eso dije, no hay nadie mejor a quien yo quiera entrevistar, a que sea mi primer entrevistado y que me des mi patadita virtual, en este mundo de los podcasts y de los videos, que tú, definitivamente. Así que te agradezco enormemente que me hayas dicho que sí.
2: No, pues al contrario, yo estoy muy agradecido de estar aquí y sabes que, que el cariño es correspondido y pues encantado de, de estar en este primer podcast contigo.
0: ¡Ay, qué emoción! <risa> pues muy bien. Entonces vamos a empezar con el cuestionario, mi claro, queridísimo Héctor. Claro que sí. Vamos a empezar por las de cajón, las fáciles que te tengo, las que yo sé que no le vas a batallar.
2: Ok, claro que sí.
0: Dime qué te llevó a estudiar psicología.
2: Mira, eh, la respuesta a, así formal que siempre decimos es el interés de ayudar a las personas este, conocer la conducta humana. Pero yo creo que si nos ponemos honestos, yo creo que son como dos cosas. Uno, tres cosas. La primera, sí, quería, quería entender, entender las cosas. O sea, uno ve la tele y se pregunta, ¿por qué hicieron que Marimar sacara las cosas del barro con los dientes? O sea, ¿por qué, ¿por qué no querían que besara a Nandito? O sea, sí, uno se pregunta esas cosas y dices, y luego, ¿por qué la gente cree que eso es real? ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasan...? De cosas, ¿cómo es que sucede? Y, y yo me preguntaba de esas cosas, entonces eso primero, saber cómo, cómo piensa la gente y cómo llega a estas conductas y cómo hace esto, ¿no? Eh, la segunda es hay una cierta pasión por el chisme. Yo creo que los psicólogos tenemos que confesar nos gusta el chisme y en
0: ¡La bendita chisma
2: ¡Claro! Oye, es que yo desde la secundaria, ya sabes, media hora con mis amigos en el teléfono, cuando, cuando todavía en el teléfono lo ocupabas tú y nadie más de tu familia podía ocupar teléfono. Sí, sí, sí. Y entonces la mamá gritándote, ya juega Y tú, a ver amiga, ¿pero qué pasó entonces? sí. Y, y, y yo sabía así como... Y, y luego me decían, ay, es que das consejos tan buenos. Y yo decía, claro, nací para esto. Este... Eh, ya, después cambiaron las cosas. Entonces, sí, es de gusto por el chisme. Y creo que también hay una parte de, de nuestra vida que, que las mismas situaciones familiares, lo mismo, las mismas experiencias que en algún momento nos, nos lastimaron, que nos llevan también a querer estudiar algo que nos ayude a resolverlo y a darle sentido. Entonces, Creo que también está esa parte, son son como ese, esa amalgama entre esas tres cosas, lo que me hizo que la opción de psicología fuera la más lógica para mí.
0: Sí, totalmente obvia, y, y yo creo que, fíjate, tú también dices, no, pues que yo me he cuestionado, o sea, yo también, entonces tú también eres un preguntón, igual que yo, y yo también amo la chisma, como no tienes idea,
2: Claro, no es...
0: Tenía que ser, tenía que ser.
2: Tenía que ser.
0: Muy Así bien. Es. Y entonces, a lo que me estás diciendo, desde pequeño, entonces quisiste, o sea, porque a mí se me hace súper raro, ya sabes, ¿no? Escucha uno a los niños, o sea, yo escucho a mis sobrinos, es más, yo de chiquita, ¿no? La mayoría, pues, ¿qué te gusta? Dice bombero, doctor, policía, astronauta. O sea, en la vida te pones, yo jamás he escuchado a un niño que diga, yo quiero ser psicólogo. O sea, jamás. Entonces, ¿desde niño querías ser, tenías esta eh, sensación de...?
2: Fíjate que yo desde niño sí me orientaba como a esta idea de ayudar a la gente, de hacer algo por la gente, de entenderla. Sí, aunque he de decir, eh, me da un poco de pena, pero al principio <ríe> yo, o sea, de muy chiquito, yo quería ser cantante en el grupo de Bronco. O sea, ¡Ah! Era lo que yo quería. Este, después, mi, mi, mi rango vocal y estas cosas decían, no Héctor, no vas no. a hacerlo. Este, y fue en la adolescencia que eh, ya en la secundaria, cuando empecé así como, a lo mejor todavía no sabía que se llamaba psicología, todavía no sabía que uh -huh. era psicología, pero yo quería estudiar algo así. ¿sí?
1: Uh -huh.
2: Entonces, sí, yo creo que desde muy niño ya empezó el, el interés.
0: No, pues sí, pero estoy, te lo juro, asombradísima con el sueño de ser cantante. <risa> <risa> que mira que cualquiera ya puede ser cantante ahorita, ¿eh?
2: Bendito autotune, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Totalmente. Bueno, entonces dime qué te apasiona tanto de la psicología. Obvio, yo ya, ya escuché lo, lo de la la, la bendita chisma, el análisis, el preguntar, el andar cavando hoyos. ¿Qué es lo que te apasiona más de todo,
2: de todo esto? Fíjate que hay dos temas en, en psicología que me parecen indispensables para nuestra actualidad, para nuestra sociedad, y que además me encantan. Uno es el fenómeno de la violencia, las cuestiones de violencia, las cuestiones tanto desde la perspectiva de la víctima como desde la perspectiva del violentador. Es, uh -huh. Esta parte me, me gusta mucho, me gusta mucho cuestionarme sobre los movimientos actuales, sobre las cuestiones sociales, esto me interesa muchísimo y, y es algo que me gusta y me emociona. La otra parte que también me encanta, e incluso lo veo cuando doy clases, eh, en la, en la universidad muchas veces me toca dar las materias que tienen que ver con humanismo. Y entonces el humanismo me encanta, pero me gusta mucho como esta parte del, de devolverle a la persona la responsabilidad y la conciencia de libertad. Es decir, eres Uf. libre de, de, de tomar decisiones, eres libre de hacer lo que te venga en gana, por así decirlo, uh -huh. pero siempre bajo el marco de la responsabilidad de las decisiones que has de tomar. Y, y siento que este tema me, me encanta porque yo creo que... y lo creo junto con, con Sartre, no, no, no porque me ponga yo al nivel de un genio como Sartre, sino que, que comparto esa idea completamente. El hombre es libre, es esencialmente libre. Es más, está condenado a la libertad, como lo dice él. Y entonces, desde esta idea, me encanta pensar en, los, en las personas que llegan al consultorio, en las personas que tengo en los cursos, en las personas que, que son mis alumnos en la universidad. Me encanta entenderlos como personas libres y uh -huh. que entonces podrán ejercer esta libertad y que lo único que necesitan es así como el empujoncito a, a vivir y, y saberse, saberse y sentirse libres y también el, a partir de eso empezar a convertirse en personas responsables, ¿sí? de las decisiones que wow. toman, de la forma en la que quieren vivir. Y, y esto me gusta porque además cuando yo veo que las personas lo van logrando, cuando las personas van asumiendo esta libertad, van asumiendo esta responsabilidad, Dejan de echarle la culpa a la historia, a los papás, al esto, al otro. Eso. Para empezar uh -huh. a decir, ahora yo quiero vivir de tal o cual forma. Es, no sabes lo satisfactorio que es decirle a una persona, ya entendiste, ya entendiste, oh. Ya, oh. ya no necesitas del acompañamiento. O si necesitas del acompañamiento es para seguir explorando este camino, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y sabes que dijiste algo que muy poca gente entiende, de, no solamente de la vida en general, sino de la terapia, de que vas a responsabilizarte de tus cosas, de lo que estás haciendo tú, de tu vida, y tienes toda la razón cuando tú dices que es como devolvernos esa libertad. Nunca lo había visto de esa manera, pero es cierto, en el momento en el que te responsabilizas de tus cosas, dejas de ser la víctima y dejas de estar eh, pues en esta estructura que hasta a veces uno mismo se va... Eh, construyendo que la misma sociedad, porque no, no me dejarás mentir, la sociedad mexicana o la latina somos de una victimización y un drama terrible. Entonces, sí. es, es bueno, o sea, es que volvemos al ejemplo de la pobre Marimar. Ándale. <risa> Totalmente. Totalmente. Claro. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo más difícil de esta profesión? Porque
2: todo se escucha muy bonito, todo
0: lo que me estás diciendo, pero también se escucha muy complejo.
2: Es es muy complejo. Yo, yo veo dos cosas difíciles. Uno, las personas que demandan un cambio sin la mínima voluntad de moverse sí, claro. del lugar en donde están. Uh -huh, es... Uh -huh. ese, ese trabajo es muy complejo, muy desgastante, entonces ese es uno. Otra de las cosas que es muy difícil, que a mí me, me gusta, me apasiona y que creo que se tiene que hacer, ya lo decía hace rato, pero que también se convierte en un reto profesional eh, grandísimo, es el trabajar con víctima de violencia.
1: Uh -huh. Porque
2: si nosotros entendemos que la víctima de violencia ha venido de un sistema que le ha ido mermando su capacidad de verse a sí misma, de responsabilizarse, que le ha mermado su capacidad también de saber que puede hacer las cosas y al final de cuentas la violencia le ha ido sometiendo bajo un yugo y de repente que tome la conciencia de esta responsabilidad de empezar a actuar en pro de sí misma, es, es algo complejo sí es algo muy difícil.
0: No, súper, totalmente. O sea, a mí, a mí me pasó. O sea, ya, ya eh, lo platicaré yo también en otro episodio, pero eh, en efecto yo también, eh, yo creo que la, las personas que sufrimos eh, o que fuimos, eh, no sé, no sé si decir víctimas, pero que de alguna manera estuvimos bajo algún tipo de violencia, no nos damos cuenta y yo a mí me gustaría hacer un episodio acerca de eso, de los tipos de violencia que hay, porque la verdad es que no se da uno color. Y tienes toda la razón porque no es um, no es algo fácil, mínimo, como, como persona violentada, ¿no? Pero me imagino que para ti el, el ayudar a una persona violentada a darse cuenta de que lo fue, eh, a, no, o sea, no me imagino lo... Yo, yo, es más, yo no me di cuenta después de no sé cuántas sesiones contigo que dije, ¡Ah! júralo, o sea, no es posible que sí, no es posible que sí lo fui. Sí. Y, y es también, obviamente, como, como la que tomo la terapia, es muy difícil, me imagino que para ustedes, eh, o que para ti es muchísimo más difícil, el, el indagar la estructura para
2: hacernos ver eso. Sí, 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 definitivamente esa parte es, es complicada, pero al mismo tiempo muy gratificante porque eh, yo creo que la persona que se reconoce como víctima y lo trabaja es uh -huh. una persona que difícilmente va a volver a hacerlo. Sí. Totalmente. O sea, difícilmente va a volver a ponerse en situaciones de violencia nuevamente. Uh
1: -huh, eh, porque uh -huh. ya
2: tienes un nivel de conciencia distinto y esto es maravilloso. Creo que la otra cosa que también es muy difícil va de la mano el trabajo con adicciones. Uf. Tanto que yo te debo decir, yo dejé ya de trabajar en centros de adicción y dejé de trabajar directamente con adictos porque eso sí es un... te drena la energía uh -huh. al máximo... Y yo entendí que para ser psicólogo en centros de adicciones tenía que ser exclusivamente psicólogo en centros de adicciones.
1: Uh -huh, uh -huh. Porque
2: no te queda energía para nada más.
0: Oye, ¿y no será que... Eh, bueno, ya tú me dirás, pero ¿no será que es porque ellos no son los pacientes que... Digamos los ideales, se supone que los pacientes que vamos a ir a terapia o que vamos a terapia es porque nosotros tomamos la decisión de, nosotros aceptamos que teníamos que ir, queríamos saber qué era lo que pasaba, pero me imagino que con los adictos no es así, tienen que hacerlo como parte de su programa, no sé, no sé si sea eso.
2: Sí, por un lado, la mayoría de los pacientes que están en estos centros son pacientes que están condicionados
0: o que uh -huh. están de cierta
2: manera obligados. Por claro. un lado, y por otro lado, sabes que también la droga, la adicción, te uh -huh. queda mucho de tu libertad, te, te arrebata esta sí, claro. parte de, de libertad y de responsabilidad. Y entonces vives en función de una dependencia orgánica que se generó a la sustancia y esto lo vuelve muy cansado.
1: Y,
0: ¿Y es lo mismo para otro tipo de adicciones, como por ejemplo, ya sabes, las adicciones al, a, al sexo o, o adicción a cierto tipo de conducta, o es, eh, o es menos difícil algo que no es una sustancia?
2: Es más complicado con las sustancias porque hay una dependencia fisiológica.
1: En mm, las otras, yeah, la yeah.
2: dependencia es una dependencia más bien psicológica. Y entonces es más sencillo trabajar con las dependencias psicológicas que con las orgánicas.
0: Mm, ya. Yeah. No, wow. Oye, y a todo esto, pues claro que me lleva también a preguntarme los tipos de terapia que hay. Porque yo he escuchado que si el, eh, tienes que buscar a un psicólogo o el tipo de terapia que es para ti, que si la gestal, que si la psicoterapia, que el psicoanálisis, que si la conductual, que si la sistémica. Eh, yo me acuerdo cuando escuchaba todos estos términos, yo dije, ¿y cómo? Es más, si para mí fue difícil decir, necesito terapia, muchísimo menos voy a decir, ah, necesito terapia sistémica. O sea, para <risa> nada. Uno no sabe de eso, pero... Eh, ¿qué tipo de terapias hay? Y si es cierto que hay este tipo de terapias, ¿y ¿qué onda?
2: Fíjate que hay tres divisiones de las terapias. Las divisiones serían por el grupo de edad, por el objetivo específico y por el modelo terapéutico. Por el grupo de edad hay la terapia infantil, terapia para adolescentes, para adultos, para pareja, para familias, este, uh -huh. para personas de la tercera edad que persiguen objetivos muy encaminados a las problemáticas específicas. Ahora, también podríamos eh, pensar en que no es lo mismo una terapia para la rehabilitación en adicciones que una terapia para la toma de decisiones, que una terapia que se lleva para un trastorno mental. Mm. Y, y en cuestión de los modelos, los modelos sí son diferentes perspectivas o son diferentes maneras de entender al ser humano y de entender sus problemáticas y diferentes estrategias para resolverla. Eh, ¿Cuál es la ideal? ¿Cómo saber cuál? Yo siempre he dicho que esa es chamba de nosotros, no del paciente. Claro. Entonces, eh, el paciente llega conmigo y yo tengo que tener la suficiente ética para decir, ¿sabes qué onda? Mira, esto que me estás planteando tú es un, es un trabajo que corresponde más a una cuestión, vamos a suponerlo, familiar, más del sistema familiar, de las alianzas, de, de la manera de comunicación y uh -huh. el terapeuta ideal sería un terapeuta con un modelo sistémico. Entonces, uh -huh. yo tendré que derivarte con un, con un terapeuta sistémico. Yo puedo entender que de repente me llega una persona que trae más bien una cuestión de una compulsión de una cuestión eh, ahí en, en la conducta, solamente en la conducta. Uh -huh. Y podré saber que en este momento un terapeuta más hacia lo conductual o a lo cognitivo-conductual podría ayudarle más de lo que yo le voy a ayudar. ¿sí? A veces uh -huh. hay cuestiones de pareja que llegan a terapia de pareja y que me doy cuenta de que lo que está funcionando mal es la dinámica sexual. Y entonces, en ese mm. momento se hace un abordaje desde la, sex desde la sexología. Entonces, uh -huh. eh, creo yo que la responsabilidad es de un buen psicólogo, de un psicólogo ético, decirte, esto que traes tú sí es conmigo, o esto que traes tú, el ideal es este otro profesionista.
0: Claro. Y, y siento que también es muy importante que tú como paciente, bueno nosotros como pacientes, tengamos ese criterio también nosotros de decir, sí, sí me está funcionando o no me está funcionando, de también decir, sí hago clic con mi terapeuta, que también es algo muy importante. O sea, es, es, yo creo que lo más importante es que a lo mejor hacia la primera sesión no hiciste clic, bueno, a la segunda o la tercera de plano, sí o sí. Y, y, y si no... En dado caso de que sea la sistémica, la conductual, lo que sea, que de hecho siento yo que probablemente sea información extra, a veces innecesaria para el paciente, eh, es, eh, es imprescindible que tengamos la conexión con nuestro terapeuta y que nosotros estemos sintiendo también la, el, el efecto de responsabilizarnos de las cosas, de nuestras cosas, y no que nuestro terapeuta, porque los hay porque a mí me tocó, Héctor, ir con una psicóloga eh, antes que, antes que te, te platiqué muy bien que a mí lo primero que me dijo en la primera sesión fue responsabilizó a todos menos a mí. Y ya quería hablar con todos menos con eh, men, Y al último conmigo. Quería arreglar a todos menos a mí. Y yo dije, mira, oye, qué a gusto pero que, a mí como que eso no me está dando clic.
2: Sí, por supuesto. Y, y fíjate que también yo creo que, que el fenómeno sucede a veces con terapeutas que son muy buenos. Hay terapeutas muy buenos con quienes no hago clic. Claro. Eh, uh -huh. Yo te de platicar, eh, en algún momento fui a un proceso con, con un psicólogo que, bueno, súper recomendado, buenísimo, eh, conocidos míos iban y hasta me decían, no, es que tú que, tú que sabes de psicología, eres muy dado a a saber tetorear a los psicólogos, entonces necesitas a alguien bueno, ¿no? Entonces, voy con él y no hago clic. Y sé que es excelente terapeuta, pero yo no hago clic. Y cambio y con otra persona y entonces el claro. clic es inmediato, ¿no? Y esto no tiene que ver necesariamente con si la persona es bueno o es malo uh -huh. en su trabajo. A veces, um, algo nos hace uh -huh. ruido y no hacemos el clic adecuado. Entonces, claro. creo que es muy válido también decir, este, esta persona o este proceso no me está funcionando. Y pues lo digo, ¿no? Oye, ¿sabes uh -huh. qué onda? Como que siento que me gustaría trabajar. Y nuevamente, ahí entra la parte ética del psicólogo de decir, bueno, pues entonces hay que hacer esto. Hay que, hay que movernos, te voy a recomendar con alguien más. O, eh, uh -huh. pues está bien. No es necesario claro. que sigas viniendo, pero busca a alguien que que sí te que pueda te ayuda. ayudar. Sí,
0: sí y, y también, digo, eh, la parte de ética, como tú dices, por parte de ustedes, pero ta, la, también por parte de nosotros como pacientes, la parte de, una vez más, de responsabilizarnos y no de decir, no, es que fue culpa del psicólogo, no, es que el psicólogo fue el que, ¿sabes? O sea, en vez de estar responsabilizando una vez más a otros y haciéndonos las víctimas, es también andarle rascando a ver con quién sí puedo avanzar, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
0: Uh -huh. Muy bien. Y ahora dime cómo describes la posición de las personas ante tomar terapia a través del tiempo, porque llevamos años, años y años de cultura de esto es para locos o esto es hasta que, hasta que ya el carro se te está desvielando. Porque fíjate que a mí me hicieron esa analogía una vez y yo dije, bueno, es que qué razón. Toda esa persona tenía todo el hocico lleno de razón. Porque sí me decían, me dice, pues, es como, es como un carro. O sea, si tú compras un carro usado, viejo, lo que tú quieras, tú sabes que a cierto tiempo, a cierto kilometraje, tú le tienes que meter cierto tipo de servicio. Y, los, y tú, tú no vas al mecánico hasta que se te desvielo el carro. O sea, tú vas y le, le das... Eh, un seguimiento o le das un mantenimiento cada, cada cierto tiempo. Es exactamente lo mismo con la mente. Entonces, esta cultura de tomar terapia y esta cultura de la salud mental, ¿cómo la has visto tú? ¿Cuál es la posición que has visto tú de la sociedad a través de este tiempo?
2: Sí hay un cambio, porque bien lo dijiste, la idea durante mucho tiempo fue... Y todavía lo escuchamos, todavía hay remanencias de esto. De, uh -huh. Yo no estoy loco, yo no lo necesito, pues que vaya el otro. ¿sí? Sí. Y, y se asocia a, a, automáticamente con el estar loco. También, fíjate que yo creo que la mala información eh, que existe, la mala información existe en la novela, existe en el programa, existe en la, en la película. En la familia. Claro, y, el, uh -huh. y en la sociedad en general,
1: uh -huh.
2: la mala información que nos dice que está asociado al problema mental, al trastorno mental. Claro, ¿sí?
1: uh -huh.
2: Y la realidad es que muchísimas de las personas que acuden a un, a un servicio de terapia no tienen un trastorno mental, ¿sí? No están uh -huh. bajo, bajo una cuestión de, de trastorno, de, de, de un problema este de desconexión con la realidad, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente necesitamos ajustar ciertas cosas en lo emocional, en lo relacional con otros, ¿sí? Y entonces, creo que esto poco a poco va cambiando. A mí me impresiona que el, el grueso... Yo te, yo te hablo de que atiendo aproximadamente unos... Mm, he de tener ahorita unos... 30, 35 casos en activo, viendo un alrededor de 20, 25 casos por semana. Uh -huh. La inmensa mayoría de las personas son personas jóvenes. O sea, son personas que están en los 20, 30, ¿sí? Uh -huh. okay. Y esto me habla de que esta nueva generación, o sea, esta generación que ahorita está en los 20 o en los 30, uh -huh. es una generación con muchísimo mayor conciencia. Las personas ¿Sí? de más de 30 desgraciadamente son personas que todavía traen mucha esta, esta idea, ¿no? Entonces, oye, un puntito
0: para los millennials, ¿no? De que tanto <risas> mal se habla y ahora sí ya les podemos poner palomita a los millennials.
2: <risas> <risas> completamente, completamente, ¿eh? Eh, Creo que se ha hecho una conciencia muchísimo mayor y creo que también la profesión se ha empezado a, pues sí, a popularizar, o sea. Ya es una carrera que estudia más, o sea, que son más personas que lo estudia. Ya es algo de lo que se habla en los programas. De alta en la demanda. Televisión. Y sí, se vuelve algo que dices, ok, ya, ya se está popularizando. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer en el día a día los psicólogos. Me encanta a mí cuando, cuando me invitan a, por ejemplo, a un podcast, que me invitan a un programa de radio, que me invitan a televisión, me fascina porque creo que también es nuestro trabajo hacer asequible, hacer accesible la psicología en la sociedad y decir... normalizar ¿no? Ajá, esto es normal, ¿no? uh -huh, ¿Esto es normal? Uh -huh. claro. Sí,
0: total, totalmente. Eh, ¿Cómo manejas tu salud mental siendo un, profe un profesional de la misma? Porque me imagino, o sea, con todo lo que has estudiado en primera... Y después con tantos casos que ves, porque uno son los casos que tú ves como profesional y otros son los casos que tú tienes con tus amigos o con ya sabes, ¿no? o so, tus relaciones sociales, personales, ¿cómo le haces para guardar la cordura?
2: ¿Quién te dijo que la guardo?
0: ¿Cómo le haces para fingir también?
2: ¿Cómo le haces para parecer normal?
0: Sí, 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 totalmente. Pásame la, pásame la receta.
2: Mira, creo que es una co combinación eh, de dos cosas. La primera es... Mmm, estar en paz con mis partes que no son normales. ¿Sí? O sea... Okay. Como que la parte en, la, en el momento en el que me reconozco como... Este, como esas cosillas que no, no son tan normales, que las reconozco y me responsabilizo de ellas, uh -huh. entonces es padrísimo. Entonces, primero, pues ya no quiero cambiar toda mi vida, sino que esto por un lado. Pero, uh -huh. Ya siendo más concreto en la respuesta, dos cosas. La primera es, yo tengo que estar también constantemente en un proceso de terapia. Uh -huh. Para despegarme las cosas que se me pegan. Sí, claro. Eh, para resolver las cosas que se me movieron al estar trabajando con alguien más. Sí,
0: sí es
1: cierto. ¿sí?
2: Y también para, para yo tener como ese espacio de autoconocimiento. Uh -huh. Entonces, es indispensable yo también estar en algún tipo de proceso. Y lo segundo... Claro también debo de aprender a zafarme del eso rol. Eso es a
0: decir, el, desa, el que te desprendas, el que no te enganches, qué difícil.
2: Te voy a decir una cosa, es muy triste, pero yo en las reuniones con gente nueva, con, o sea, ay, que vamos a una fiesta, ay, sí, vamos, y conozco gente nueva, y ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero en cálculo estructural. <risa> es lo que digo, de veras, eso es lo que respondo. Y hasta los que sí saben que soy psicólogo se me quedan viendo con cara de este payaso. Soy ingeniero en cálculo estructural. Nadie le pregunta nada a un ingeniero en cálculo estructural. Nadie le pregunta nada.
1: ¡Qué, ¿Qué genio
2: Es que me debo de desafanar, me debo de quitar el rol del psicólogo, porque si no, hasta la borrachera con amigos se ah, vuelve claro. un espacio de estar cargando y estar resolviendo.
1: Oh, sí. y
2: y tengo que aprender esa frase. Voy a empezar a
0: hacer eso. Eh, voy a empezar a hacer eso yo. Porque, ¿sabes que A mí me pasa y me ha pasado desde que, obviamente desde que soy maestra de inglés, que pues yo digo, o dicen, ¿no? Ah, es maestra de inglés o es intérprete. Y te lo juro, que es de, oye, a ver qué dice esta canción. Oye, oye, y fíjate que la otra vez vi eh, la, en la película que así no se llama en inglés, pero en español lo pusieron así, a ver por qué. A ver, háblame en inglés. A ver, di algo en inglés. Te lo juro que me tienen casi todas las fiestas. Me siento yo como como diría un amigo, me siento como de esos changuitos que están así este con los eh, de esos monos de juguete de los, los changos que tenían como sus platillos que están así haciéndole al circo, te lo juro. Voy a empezar a decir que soy ingeniero en sistemas productivos, o a ver qué.
2: Ándale. Sí, sí, sí. sí.
0: Qué buen tip. Qué buen tip. <risa>
2: Y sí, la verdad es que me tengo que desafanar en mis relaciones personales. O sea, de repente salgo claro. con el galán y, y yo lo que quiero es zafarme de eso y, y disfrutar ese rato de la relación, del eso es lo que quiero. Y entonces, eso procuro hacer, o sea, no me llevo sí, la no psicología. no ser
0: psicólogo.
2: Exactamente, no me llevo uh -huh. la psicología. Veo las películas, yo dejé de ver hace mucho tiempo películas muy densas. O sea, estas películas de mucho análisis, mm. muy profundas, me encantan, las amo, dejé de verlas. Porque a, a veces claro. las veo para, para llevarlas a una clase y hacer un análisis en la clase. Uh
1: -huh, Pero uh -huh. así
2: como que ya por hobby dejo de hacerlo, porque también es bien sano desconectarte y no estar siempre en el papel, eso nos ayuda mucho a tener como esta estabilidad.
0: Oye, pero de los que no te puedes zafar, como por ejemplo tu familia, que, que sabe que no eres un ingeniero, ¿en qué me dijiste? Ya en, ni siquiera me acuerdo.
2: En cálculo estructural.
0: Ándale, o sea, de los que sí saben que eres psicólogo, que de los que no te puedes zafar, ¿qué haces ahí?
2: Les doy el teléfono de algún colega. <risa> no, de veras. Es que mi mamá, mi mamá te, déjame te platico bueno. una cosa personal. Este, mi mamá de repente me sale con que tu hermano me preocupa, habla con él. Yo, no, mira, tengo una amiga que es muy buena, aquí está el teléfono, mándalo.
0: Ajá. Sí, o Oye, sea, no es de, no, 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 no. La familia, mijito, es que tienes que ser tú.
2: Fíjate ¿No? que, a mí me quedó clarísimo en un proceso terapéutico que yo me puedo hacer responsable de mí mismo y no de sí. mi familia. Y entonces, claro. también es esa congruencia y es decírselos. Y no siempre lo toman de la mejor manera, pero también sí, es decírselos no, claro. oye, yo no me puedo hacer responsable de tu pleito matrimonial, de, del hermano que hace tal cosa, del... no me puedo hacer responsable. ¿Por qué? Uno, no me toca y porque también empiezo a adquirir un papel que ya no es mi papel. Ya no... Mi papel es ser hijo, mi papel es uh -huh. ser hermano, mi papel es ser nieto o ser uh -huh. amigo. Y ese papel me parece tan valioso, tan claro. importante, que quiero mantenerlo así.
1: Oye,
0: pero y entonces es, bueno, dime si es mito o no, esto que dicen que los psicólogos no pueden ser, como tú dices, ni tu pareja, ni tus amigos, ni tu propia familia, o sea, se supone que no puedes, no sé si es como un código de ética de ustedes, o es simple, sencillamente lo que tú dices, que dices, no, pues es que no puedo separarme, no quiero separar mi rol.
2: Fíjate que también sí es una cuestión de ética, también eh, tenemos que hacerlo. O sea, no solamente es una cuestión de decisión personal, sino también uh -huh. es algo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque en las relaciones terapéuticas, tú le confieres a tu terapeuta un conocimiento profundísimo de tu vida,
1: sí, de tus
2: sentimientos, de tus afectos. Para que funcione tu terapia, tienes que abrirte completamente. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y entonces, imagínate que ya te abriste completamente con esta persona y después tienes que discutir quién lleva el pavo en Navidad, ¿no? O sea, y entonces ya, ya, no, ya no es la misma relación. Claro, claro. ¿Verdad? dicho en otra, de otra manera, le confieres al terapeuta un poder, uh -huh. ¿sí? Un cierto tipo de poder. Sí, claro. Y este poder, sal, cuando se saca del contexto de la terapia, se convierte en violencia. ¿Qué? Entonces, yo no puedo ejercer este poder fuera de la, de la terapia. Este uh -huh. poder es para ayudar a mi paciente, para guiar a mi paciente. Y si yo tengo este poder de haber conocido las cosas más personales, más íntimas de una uh -huh. persona... ¿Cierto? Si yo me lo llevo a otro lado, entonces automáticamente corro el riesgo de empezar a violentar. Oh, wow! ¡Wow!
0: No, no manches, me acabas de desbloquear el cerebro. O sea, sí es cierto. ¡Wow! No lo había pensado así. No manches, me voy a llevar eso a la almohada, definitivamente. Porque, <risa> obviamente, estamos hablando de tu profesión, pero yo creo que es para cualquier persona, ¿no? Entre... O sea, entre parejas, entre amigos, eh, lo, que, lo, lo más profundo, lo más hiriente, o lo más fuerte que sepamos de alguna persona, eh, tenemos que tener una responsabilidad enorme de cómo eh, manejamos esa información sin que la usemos en su contra y sin que la, sin que los tiramos ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. Y, y eso es lo que, por ejemplo, el sí. sentimiento de traición de y las para... personas generalmente es ese yo le abrí mi corazón, yo le abrí las partes más es íntimas y, y las usó en mm. mi contra. O sea, y esto es un acto muy ruin, ¿no? Uf, Entonces, creo que creo horrible, que también para claro, cuidarnos todos, mejor no nos metemos con eso, ¿sí? Y en la relación de amistad, pues bueno, eso mejor ya si es la no ética. Exactamente. Mejor. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Oye, y a todo esto, ¿cómo tú me pudieras decir y describir la salud mental? O sea, ¿qué es la salud mental en general? ¿Qué es estar mentalmente saludable?
2: Hay una definición que da la Organización Mundial de la Salud que me encanta. La salud es el estado de bienestar y funcionalidad. Físico, uh -huh. mental, emocional, relacional. ¿Sí? Uh -huh. es, entonces, ¿cómo yo sé que tengo salud mental cuando estoy bien? Me siento bien, mis emociones se sienten bien. Si sí me enojo, si sí me entristezco, si sí me alegro, si sí me da miedo las cosas, pero uh
1: -huh.
2: se mantienen en equilibrio y se mantienen funcionales y me, me hacen sentir bien. Estoy bien en mis relaciones interpersonales, libre de de conflicto, libre de tensiones. Estoy bien en la manera en la que proceso la realidad y en la manera en la cual tengo una capacidad lógica, tengo una capacidad cognitiva, tengo una capacidad de entendimiento y de, de razonamiento del medio. Entonces, uh -huh. es este bienestar. Y la segunda es, y además soy funcional, es decir, me puedo valer por mí mismo, puedo trabajar, puedo hacer mis cosas, puedo moverme en una sociedad, puedo, sí, entonces soy funcional dentro de lo que me toca hacer, dentro de lo que vivo en el día a día, ¿sí? Uh -huh. Entonces creo que esto es la salud mental, eh, de ahí que incluso personas que puedan llegar a tener un trastorno mental, por eso creemos nosotros en que las personas pueden llegar a un estado de bienestar, Sí, pueden llegar a un uh -huh. estado de bienestar y pueden llegar a un estado de funcionalidad, que eso es uh -huh. lo que buscamos. Nosotros no buscamos el quitar trastornos mentales. Lo que buscamos es que las personas puedan tener ese bienestar y que las personas puedan ser funcionales.
1: Oye, ¿y dirías
0: tú que la salud mental es igual a estabilidad emocional? son cosas diferentes, están de la mano. Esto de la inteligencia emocional que está ahorita tan de moda y tan necesaria, ¿está, ¿es lo mismo?
2: No es lo mismo, pero van muy de la mano. Para, para yo estar bien, para sentir este bienestar, yo necesito que mis emociones no me dominen. Uh -huh. y entonces yo necesito, por ejemplo, me va, va a haber cosas que me van a entristecer, pero este proceso de tristeza me ayudará a reflexionar, me ayudará a aliviar el dolor, me ayudará a procesar, me ayudará a saber qué sigue en mi vida. Y entonces mm. utilizo esta tristeza para lograr estos objetivos y después la dejo pasar, o sea, la dejo ir.
0: O corrígeme, te... porque eso a, mí, eso a mí me suena a resiliencia, ¿será?
2: Es que van de la mano también, porque al final mm -hmm. de cuentas, una persona que es inteligente emocionalmente es una persona que se vuelve resiliente. Sí, sí. Y yo no puedo ser resiliente si tengo todas mis emociones trabadas y atoradas. Claro. Entonces, sí, sí. van de la mano. Van, van uh -huh, muy de la mano. Uh
0: -huh. Perfecto. Cada cuando se debe de tomar terapia una persona que. Porque yo he escuchado que mínimo son 12 sesiones las que tienes que acudir. Pero yo. Yo sería feliz si fuera a terapia cada, cada semana por el resto de mi vida. Entonces, eh, ¿cuántas sesiones debe de tomar una persona? ¿Hay un mínimo? ¿Hay cierto, eh, no sé, número ya que ustedes recomienden?
2: Fíjate que tendríamos que volver a hablar un poquito de los modelos.
1: Uh -huh. Un
2: modelo cognitivo-conductual no va a entrar en cuestiones profundas, no va a entrar en cuestiones emocionales y relacionales profundas. Va a tratar uh -huh. de resolver conductas bien específicas. Y entonces, este tipo de modelos son lo que se le llama la psicoterapia breve. La psicoterapia breve tendrá más o menos un promedio de 12 uh -huh. sesiones. Las, la psicoterapia breve te ayuda a resolver un conflicto okay. bien específico. O sea, por ejemplo, um,
1: no uh -huh. hayamos
2: no hallo la manera de comunicarme adecuadamente con mi pareja. No voy a resolver si tu pareja está bien estable, no voy a resolver este, qué sientes por, no voy a resolver nada. Vamos a resolver específicamente el problema de comunicación, nada más.
1: Yeah. Y entonces, uh
2: -huh. Uh -huh. esto se puede hacer en un promedio de corto de tiempo. Hay uh -huh. personas que estamos yendo a procesos terapéuticos porque queremos... Este equilibrarme, este soltar cosas, sí, este sí. seguir profundizando en el autoconocimiento. y Entonces estos procesos de terapia se pueden volver muy largos. No uh -huh. porque el terapeuta, jamás porque el terapeuta te quiera mantener ahí como cliente cautivo. Uh -huh. No porque tú llevas una demanda de seguir explorándome, de seguir Exacto. conociendo, de seguir trabajándome. Entonces, uh -huh. los procesos se pueden volver más largos. También yo creo que procesos excesivamente largos, excesivamente largos, a veces se pueden viciar. Y en Exacto, esos,
0: de en dependencia, esos, ¿no? Uh -huh,
2: para ese tipo de casos, por ejemplo, ya personas que ya tienen un, varios meses en terapia, que ya resolvieron que ya más bien van a esta cuestión de exploración, de profundización, de de desapego a, a las cosas que van sucediendo. Entonces, a lo mejor sus sesiones se pueden espaciar a una vez al mes. Uh -huh, entonces, uh -huh. son, pueden seguir siendo procesos longitudinales, pero mucho más espaciados. Uh
0: -huh. Ya, yeah. ok. Pero estamos de acuerdo entonces que mínimo unas 10, 12 sesiones son las... La, el mínimo indispensable,
2: ¿no? Claro, luego de repente hay, hay, una, hay un fenómeno que pasa en la psicoterapia, que es, pasa en las primeras dos, tres sesiones, que se llama la falsa, epif epifamí, epifanía, perdón, uh -huh. la falsa epifanía. ¿Qué sucede con esto? De repente el terapeuta de forma muy acertada le da el clavo a dos, tres cosas uh -huh. y el paciente dice, ya, ya ¿Listo? resolví, listo, sí. ya estoy bien. Entonces dices, sí, mira, ya supimos qué, ya supimos cuál es el problema, ya le atinamos en dónde está, o sea, uh -huh. ya vimos la herida, pero espérate, de eso a que la hayamos sanado, que hayamos controlado la infección, que la hayamos cerrado, que uh -huh. eh, todavía falta, compadre, todavía falta. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, sí, estos procesos así de tres sesiones, no no, generalmente se quedan... A menos que sea consejería psicológica, que es otra modalidad que existe. La consejería psicológica es cuando yo necesito saber cómo actuar ante un problema muy específico. Por ejemplo, uh -huh. llega un paciente y me dice, tengo un examen, tengo un examen, voy a entrar a la especialidad de medicina. Esto eh, me pasa relativamente seguido. Tengo mi examen de especialidad de medicina, no sé cómo controlar la ansiedad y no sé cómo eh, concentrarme para poder estudiar. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces ahí no vamos a trabajar ningún proceso ni qué significa el examen para ti ni nada por el estilo, sino claro. que le doy tips específicos para eh, concentrarse, para estudiar, para relajarse, técnicas de respiración, de cosas así para que se calma y haga su examen. Después de que haga el examen, yo le digo, bueno, ahora sí, si quieres entrarle a terapia,
1: uh -huh.
2: ya puedes venir. Pero con dos sesiones, una dos sesiones, podemos llegar a este punto. Por ejemplo, también mucho en sexología. En sexología uh -huh. a veces son cosas muy breves. ¿Sabe qué? Tengo un problema, específicamente un problema de erección. Ok, uh -huh. vamos a aplicar esta técnica, vamos a hacer estos ejercicios, se va... Llega a la semana siguiente, ya no tuvo los problemas de erección, bien. Se acabó. No, se acabó. Uh
1: -huh. Ya no
2: necesitamos eh, meterle más. Ahora, si quiere irse usted al origen claro. de por qué empezaron, ya le tenemos que entrar.
0: Exacto, ¿sí? es lo que te iba a decir, como que a los que nos usa, a mí me gusta la chisma, pero también me gusta la chisma interna. O sea, ya sabes, ¿no? De eh, qué pasó de niña. A ver, yo quiero rascarle qué pasó de niña y luego de adolescente. Y como tú dices, o sea, el eh, un comportamiento específico, a, yo sí soy de las que a mí me gusta rascarle hasta, a ver, pero es que ¿por qué hasta el fondo? Entonces, como tú dices, es también cosa del paciente, pero aquí ahorita la pregunta que se me ocurre es, ¿ustedes como psicólogos son de los que, ¿Les llaman a sus pacientes? O sea, es decir, si tú, si tú ves que eh, el paciente requiere de más sesiones, que tú sabes que requiere de más trabajo, ¿tú eres de los que los busca o los psicólogos deberían de buscarlos o es ya el paciente no vino y ya el paciente que se haga bolas?
2: Eh, mira, yo creo en la responsabilidad del ser humano. Claro. Y entonces yo no me puedo hacer responsable por lo que tú no te haces responsable pero uh -huh. sí te puedo invitar a hacerlo. Sí. Entonces, lo que hacemos nosotros es cuando un paciente no llega, eh, yo tengo, hay, hay una chica que trabaja conmigo que, que me ayuda con la parte de la agenda y la programación uh -huh. de citas y todo esto, y sí. entonces ella manda un mensajito, eh, notamos que no viniste a tu sesión pasada, quisieras reagendar, si ¿Sí? uh -huh. el paciente no contesta o dice que no, pues ya, o sea, Hasta ya ahí. es dejarle la responsabilidad a él eh, yeah, okay. hay pacientes que incluso le digo, no llegó pero ya no lo busques, porque yo ya vi que no tenía la intención o que en verdad ya acabó su proceso, ya, ya hay pacientes que acaban y ya están bien y ya uh -huh. nomás van a terapia porque como que no quieren dejar al psicólogo y Exacto. un buen día se dan de alta solitos <risa> está bien, o sea, y, y yo digo está padre, ¿no? o sea porque ya decidiste que era más importante irte con la amiga, ir a conocer a un nuevo galán o ir a tomar tu clase de yoga que ir con el psicólogo. ¡Qué maravilla! Claro, ¿No? o sea, claro. Que, que claro. ya decidiste. Una
0: vez más, como tú dices, la libertad, ¿no? De decir, ya este conflicto no me causa el problema tan grave como para bloquear mi vida o para bloquear eh, actividades de mi vida y ahora sí ya empiezo a sentirme libre como para poder hacer X o Y, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente.
0: No, wow. Pues esas, mi querido Héctor, son las de cajón, son las fáciles.
2: Ok.
1: ¿Eh?
0: <risa> Ahorita vamos con las existenciales.
2: Muy bien, vengan.
0: Y es, bueno, no sabes, tengo unas ganas de escuchar, como tú me dijiste tu disertación, de cada una de estas respuestas, ¿no? De cada una de esas preguntas.
1: Muy bien, claro que sí.
0: La primera, ¿el fin justifica los medios?
2: No todos los fines, no todos los medios. Uh -huh. No todos los fines. Yo creo que el ser humano puede tener en la mira cualquier fin respetando un principio básico,
1: uh -huh. el
2: principio de la no-maleficencia. Cuando yo actúo para joder al otro, para generar mal, este no es un fin. ¿Sí? O sea, este no es un fin válido. Este no es un fin que construya sociedad. Este ni siquiera es un fin que me construya a mí como ser humano en algo mejor. Claro. El, el ser humano tendríamos que tener este ir hacia más, ir hacia mejor. Construir Evolucionar. Más, exactamente. Sí. Constrúyete como mejor persona en el momento en el que tu fin es el, la maleficencia, el generarle mal a un otro, en uh -huh. ese momento ya, ya valimos porque automáticamente empezamos a involucionar, a ir para atrás, claro. a convertirnos más en chango, en animal, en lo que quieras, ¿no? Sí, sí. Entonces este fin me parece que nunca va a ser justificable.
1: Ajá. Uh -huh.
2: No todos los medios. Hay un contrato social. Los seres humanos hemos hecho un contrato social en el cual nos ponemos límites y nos ponemos reglas para que el derecho de todos esté respetado. ¿Sí? Y en este contrato social nos pusimos normas, nos pusimos reglas, nos pusimos leyes que nos ayudan a garantizar no solo mi derecho sino garantizar que no voy a violar el derecho de un otro. Entonces, el sí. medio, mientras se mantenga dentro de lo legal, dentro del contrato social, eh, va. Uh -huh. Entonces, cualquier medio, cualquier medio que uses, úsalo. Para cualquier fin, úsalo. O sea, adelante, ejerce esa libertad, muévete, haz... Brinca, salta, grita, ponte a bailar en la calle, o sea, lo que quieras hacer. Persigue cualquier fin, cualquier meta que se te ocurra, persíguela. Solamente respeta eso. Respeta el contrato social, respeta la no maleficencia. Hay un, una excepción, una excepción al segundo. Y esa era la parte difícil ay, ay. de mi disertación, porque se oye muy bonito lo legal, ¿verdad? Mantente dentro de los legales. Y luego yo decía, claro. pero no es cierto. Y entonces yo decía, bien. ¿Y qué pasa cuando mi fin es mantener mi integridad o mantener mi vida? Y entonces puede ser que haya partes o cláusulas del contrato social que me impiden hacerlo. Por ejemplo, el contrato social es compra en la tienda lo que tengas en, de tu dinero, no robes. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si realmente estoy a punto de morir o alguien de mi familia está a punto de morir de inanición? Sí. Yeah. Uh
1: -huh, Entonces,
2: uh -huh. voy a violar el derecho del señor de la tienda, sí. Pero a lo mejor es por mantener la vida o la integridad de alguien. Sí. Entonces, creo que en estos, en estos casos donde, y, y vamos, donde es real, porque también habrá gente que pueda decir, ¡ay, yo robo para comer! hijito pues también podrías. Sí, claro. O sea, yo te veo uh -huh. bastante gordito por un lado, y por otro lado uh -huh. también te veo bastante completo como para poder trabajar, ¿no? Claro. O sea, claro. Eh, tomado esto como, como una realidad extrema, no como un pretexto para, para violar la ley. Claro. Eh, en, en estos casos, la vida o la integridad, creo en la legítima defensa. O sea, yo, yo soy uh -huh. partidario de, sí debe de estar mmm, regulado, pero con un poquito de más eh, holgura esta parte de la legítima defensa. Este, porque también tengo que cuidar mi integridad ante un asalto, ante una violación, ante un claro. robo. O sea, creo creo en esto. Creo, eh, creo en el desorden eh, en la desobediencia, perdón, creo en la desobediencia civil.
1: Uh -huh.
2: Cuando los derechos de un grupo están siendo vulnerados, se defienden en actos de desobediencia civil. Entonces, sí, claro. Entonces, si, si, si mi integridad y mi derecho humano está siendo pisoteado, y, y lo celebramos, o sea... Hoy nos causa escozor porque creemos que ay, somos tan bonitos nuestra sociedad. No es cierto, hoy nos causa escozor. Pero también se lo celebramos el 16 de septiembre, ¿me explico? Y eso claro. fue un acto de desobediencia civil.
0: No, pues no te vayas tan lejos. A todas, todas las... Eh, bueno, yo que soy muy cercana, al en su momento yo fui activista de Greenpeace. Eh, todas las cosas que hace Greenpeace o cualquier otra organización... Eh, que obviamente está en pro de... sino eh, el medio ambiente, eh, no sé, los eh, alimentos no transgénicos, etcétera, los que se amarran en su momento, yo me amarré un árbol, ¿sabes? O sea, eh, todas estas eh, cosas que hacemos o que hacen los activistas, que obviamente está fuera de la ley, pero el fin es muy diferente y, y pues ah, tienes toda la razón con lo que estás diciendo, eh, obviamente es una pregunta de la que nadie puede decir, sí, el fin, no, sí, se justifica, no, no se justifica, No, tienes toda la razón, a veces sí, a veces no, pero tienes muchísima razón en que eh, el fin que tengamos debe de ser un fin que nos ayude a evolucionar, que nos ayude a construirnos, a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas, y como dice una frase de Abraham Lincoln que a mí me encanta, Dice, sea lo que seas. A escoja ser lo que seas, lo que quieras ser. Sé de los buenos. Claro, Nada más.
2: Claro. Y, y creo que es importante saber, fíjate, y, y si me permites extenderme un poquito en, en, en este punto, cuando yo pienso en las cuestiones, en los movimientos de desobediencia civil, <ríe> yo, y, luego mucha gente ahorita con ciertos movimientos es que no son las formas. Ah, Te digo, sí. ay, es, es que mi amor, o sea, ¿tú crees que Martin Luther King se paró, dio un discurso bien emotivo, todos aplaudieron y libertad? ¿Y ya firmaron las leyes? No, mi amor, claro. no, o sea... Y, 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 y hubo muchas cosas de desobediencia, y hubo reuniones clandestinas, y hubo este, desobediencia, y hubo gente que se escapó ¿Qué? de los campos de cultivo, y hubo, o sea, hubo gente que atacó a sus dueños, esclavos que atacaron a sus dueños, a, o sea, hubo muchísimas cosas, o sea, uh -huh. el discurso, la marcha pacífica fue lo multitudinario y lo que se vio, y lo que quisieron uh -huh. tratar pero todos exacto. estos movimientos traen desobediencia, traen rompimiento de leyes. Sí. Y, y son rupturas a la ley que nos van a permitir evolucionar como sociedad
0: exacto, hacia exacto. una
2: sociedad con mayor ejercicio de los derechos.
0: Sí, sí. Y el, la, la verdad es que no me acuerdo muy bien de la frase, pero también una vez leí una frase que dice que la disrupción es lo que hace que, a, que se genere el cambio porque no lo vas a hacer haciéndolo todo lineal y todo dentro de las normas y dentro de lo que te permite la sociedad. Tienes que romper silencios, tienes que romper esquemas, tienes que quemar estructuras ya hechas para poder hacer nuevas, porque obviamente las estructuras que están, obviamente hablo general, pero... Eh, si hablamos de, de feminismo o de la violencia en cualquier punto, son estructuras que se necesitan destruir para volver, o, o bueno, más bien para, para, para construir algo nuevo y para, para, para la mejora,
2: ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Y, y bueno, pues en ese caso, esos medios sí justifican esos fines. Totalmente de acuerdo.
0: Bravo, bravo, bravo. Aplausos a eso, definitivamente. Bien, la siguiente pregunta existencial, Héctor. ¿Cuál es nuestro gran error como seres humanos en tu perspectiva?
2: La violencia. Cualquier acto que pretende dominar, la dominancia de una persona sobre de otra, de un grupo sobre de otro, ese es nuestro gran error. En el momento en el que yo violento al otro o violento al medio o violento a... Entonces, vuelvo a, a este principio. Genero una involución, genero un ir para atrás. ¿Sí? Claro. Genero ir hacia, hacia un estado más primitivo, por un lado. Por otro lado, creo que también... La violencia no solamente es el, el golpe la violencia hay violencias estructurales muy profundas que uh -huh. son hechas sistemáticamente para que las ciertas clases ciertos grupos ciertas personas no puedan acceder a derechos básicos Exacto, que no puedan, que no puedan hacer, salir de ellas uh -huh. o que no puedan hacer un ejercicio pleno de sus derechos y de sus libertades. De
0: su libertad, claro.
2: Sí, entonces creo que esto nos atora como sociedades, nos atora como humanidad y al final de cuentas también nos enferma, o sea, claro. nos enferma el tejido social. Yo creo que México ahorita es una sociedad muy enferma uh -huh. porque el, las cuestiones de violencia se han metido y se han ido encarnando en lo más profundo Totalmente. de este tejido y, sí. y nos está enfermando y está provocando. Yo, yo lo veo en el consultorio, la inmensa cantidad de trastornos mentales que tienen como origen una violencia eh, familiar. Sí. Las cuestiones depresivas, las cuestiones que tienen como origen el, un sistema de violencia las desigualdades, las frustraciones que tienen como origen la cuestión de violencia. Entonces, la violencia nos enferma, nos enferma de forma psicológica, como nos enferma de forma también física. O sea, violentar el medio nos enferma. O sea, los alimentos, las toxinas, el, todo esto, es fruto de estar violentando nuestro medio ambiente. Entonces, creo, creo. creo completamente que, que nuestro gran error es el fomentar las estructuras y ahora llegamos a, a un punto que a mí me parece de locura Claudia cuando uh -huh. decimos ahora se están convirtiendo las violencias en oh. modelos yo no sabes lo mucho que detesto oh. odio el pensar en los narcocorridos en las series oh. narcotraficantes oh, que, del Señor sí. de los Cielos que de narcos donde sí, sí, entonces sí, se totalmente. hace esta esta llamada apología de la violencia, donde no solo la normalizamos. Es una cultura
0: de violencia.
2: Sí, y, y ya no solo la normalizamos. Claro. Sino que la glorificamos. Exacto. ¿sí? sí, sí, la aplauden. Exactamente. Y entonces seguimos pensando que la violencia es el medio y más se contamina. O sea, ya llegamos al, al grado en el que no solo la tenemos normalizada, la tenemos glorificada. Y esto sí. me parece que está terrible. Mira, sí, claro. si, si a mí me pidieras, eh, no sé qué tan legal fuera esto, uh -huh. pero vamos, si yo estuviera inmiscuido en cuestiones políticas, uh -huh. yo te juro que creo que una legislación para prohibir estas series, esta música, sí, que hacen apología de la violencia, es indispensable para empezar a generar cambios. Claro, totalmente.
0: Sí, a, a mí me hace, sabes, un poco de ruido esto de si lo legalizamos o no, o que se deba de hacer una ley. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero me hace ruido también el decir, bueno, es que cómo es posible que la sociedad... Es que sucede también ahorita con todo esto del, de la pandemia, que cómo es posible que a la sociedad le tengas que poner una ley para que entienda, una ley para que no haga ciertas cosas y la gente no entienda por su sentido común ¿Qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer? O sea, en este caso, como tú dices, o sea, los narcocorridos y estas series tan terribles y eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo también diría que sí, que se aprobara esa ley, pero una vez más eso también es así como que, bueno, ni modo, la gente no entiende, la gente es tonta, entonces vamos a tener que poner una ley.
2: Sí, sí, sí. De... Pero mira, yo creo que también... Eh... ¿cómo decirlo? Cuando en el tejido está, en el tejido social está tan metido, yo creo que muchas veces ni siquiera es una cuestión de que sea tonta.
0: sino uh -huh. es una
2: cuestión de que está tan normalizado.
0: Sí, totalmente.
2: El siguiente paso era, el siguiente paso lógico era glorificarlo.
0: Uh -huh. No, pero es que lógico, ¿de dónde? Yo no entiendo esa parte.
2: Pero lo escuchamos normalizado al extremo. O sea, Todavía yo escucho en psicólogos, en el día a día, yo escucho en psicólogos el una nalgada bien dada. O sea, no. es, es así como en el. seguimos con la violencia. No. Hay otras 20 maneras de educar y de poner límites en los niños que claro. no implican la violencia contra el cuerpo del niño, ¿no? O sea, eh, creo yo que seguimos en, en esta cuestión en la cual... Incluso decimos, no solo es normal, sino que es deseable, sino que es bueno. Es uh -huh. bueno que te violenten. ¿Cuántas veces no escuchamos el nombre? No, ¿Cuál psicólogo? Mi mamá con una chancla nos enseñó. Sí, oh, ya
1: sé. Sí,
2: sí, sí. Y, y, y no fuiste al psicólogo de niño, pero ahora dime qué estás haciendo con tu depresión. Dime ahora qué estás sintiendo con tu sensación de abandono, con tu sensación de no ser suficiente, con tus mismas limitantes mentales claro. que se derivan desde allá, ¿no?
0: Sí, todas las heridas de la infancia que vienen a obstaculizar todas nuestras relaciones sociales eh, cuando somos adultos y que la mayoría de las personas no quieren verlas.
2: Completamente, completamente.
0: Mm. No, Dios mío. Me, me tienes que prometer, Héctor, que tenemos que tener un episodio de violencia porque es que es tan indispensable que las personas sepan de eso. O sea, la mayoría de la gente, violencia lo toma como le pegó, ¿sabes? Y, y sabemos, o sea, tú y yo, obviamente, tú lo sabes muchísimo mejor que yo los tipos de violencia que hay. Y, y tenemos que hacer algo con, con, ese, con ese tema.
2: Claro que sí, claro que sí. Yo encantado de... De, de que nos echemos un programita especialmente de esto.
0: Perfecto. Bien, la última existencial es ¿la verdad existe sin evidencia?
2: Fíjate que esta se me hace relativamente sencillona de, de, de pensarla. Uh -huh. La realidad existe. Uh -huh. La verdad. Es que no tan, creo tan, que dan, exista. Ahí está da, lo tan, es que sabes que yo creo que la verdad no existe. ¿Sí? ¿Crees? Yo creo que la verdad no existe. Existe la realidad. Uh -huh. ¿Sí? Existe la realidad. O sea, si yo te digo ahorita que, mi, que el micrófono que estoy utilizando es negro, uh -huh. es una descripción de la realidad. Y entonces, en el momento en el que mi descripción de la realidad es lo más apegada a lo real lo más fidedigno lo más descriptivo de la realidad entonces se convierte en una verdad ¿Sí?
0: pero es una verdad para ti, porque yo te puedo yo, te puedo, yo, puedo, yo puedo escoger creer que si sí, en realidad es, un, es, es negro, pero es como diría Nurka, es tu
2: verdad. <risa> no, es que entonces precisamente ahí es donde digo que la verdad es cuestionable. Ni siquiera podemos sí. decir que exista la verdad. Existe la realidad. Claro. Y existen métodos, la evidencia, uh -huh. métodos que nos acercan a una mejor descripción de la realidad. ¿Sí? Pero en el momento, sí. o sea, yo, yo no puedo creer que haya tu verdad y mi verdad. Está una realidad. ¿Sí? sí uh -huh. Y está qué tanto somos capaces de acceder a la comprobación de esta realidad. ¿Sí? Sí, sí. Yo te digo que mi micrófono es negro, pero tú no lo estás viendo. sí Exacto. Y no me entonces, lo estás enseñando. Ajá. Y entonces, tú decidirás si creerme o no. Tú decidirás creer o no si esto que te digo es verdad porque tú no tienes la evidencia. Pero... Si es yo como te... tu
0: mentira del ingeniero en cálculo. Ándale.
2: Pero si yo te enseño el micrófono, ves que el micrófono es negro, y te niegas a aceptar uh -huh. esto, y tú quieres decir, no, yo lo veo rosa, a ver, espérate. Entonces, no es tu verdad, es tu engaño sobre la realidad que te está siendo mostrada. O tu
0: problema de daltonismo, sinceramente.
2: O tu problema de daltonismo también podría ser, pero vamos, descartando <risas> esa posibilidad. Descartando esa posibilidad. Entonces, yo creo que la realidad existe. La realidad es, okay. ahí está.
1: Uh
2: -huh. ¿sí? Ahí está. ¿Qué tanto podemos acceder a ella? Hay personas que tendremos mayor facilidad y mejores métodos y habrá personas que tenemos menor facilidades, menores facilidades, o métodos menos precisos para acceder a esta realidad y en ese momento yo puedo creer entonces dicho de otra manera la verdad es una creencia sí y sí. Uh
1: -huh. uh -huh. si tu
2: creencia se basa en un método científico en una observación directa en una comprobación en la evidencia sí. entonces tu creencia le podemos llamar verdadera sí pero la verdad no es un no es un constructo dado. La claro. verdad es un calificativo que le daremos a tu aproximación de la realidad.
0: Santísimo Sacramento del Señor Jesucristo Redentor Rey. No, qué bárbaro, te acabas de aventar ¿Una definición? No, hay que mandarla a la Academia Real de la Lengua Española. Por favor, es que ¿sabes que todos los ejemplos burdos que se me están ocurriendo con lo que estás diciendo? Digo, o sea, ¿estás de acuerdo que esas imágenes que de repente se hacen virales de ves el tenis rosa lo ves
2: azul? Ándale. ¿No? Ay,
0: no, te lo juro que el vestido era dorado, que el vestido era azul. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque a mí sí me pasó, te lo juro, que yo veía la mentada imagen y yo, yo la veo azul y mi hermano viéndolo del otro lado. No, pues yo lo veo en dorado y yo, no, no, es que es, 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 esto ya no es mame. Entonces, o sea, esto ya es, ¿sabes? Eh, aquí hay un, esto es esto es, esto es del demonio. Claro. Pero eh, este es el ejemplo más burdo que se me ocurre, pero también ahorita lo que estás diciendo de la verdad, de la creencia es eso: o sea, la, de la verdad de una persona católica, contra la verdad de una persona judía, contra la verdad de una persona, eh, no sé, budista, vista por completo, y tienes toda la razón: eh, eh, la verdad es una creencia.
2: Claro, y, y, y en ese sentido, por ejemplo, me voy a meter, no, no quiero generar la polémica del tema, solamente por ponerlo como ejemplo, sí. eh, que si el aborto, que si el aborto es contra la vida humana o no es contra la vida, y yo digo, a ver, la evidencia, claro. la evidencia, la prueba, la ver, la realidad, perdón, la realidad uh -huh. es. Uh -huh. Hasta la semana tal se forma el tubo neural, a partir de la semana tal el sujeto tiene conexión entre el tubo neural y este, la parte superior de, de, de este. A partir uh -huh. de tal semana empieza la capacidad de sensación y a partir de tal semana la capacidad de memoria. ¿Sí? O sea, uh -huh. entonces, en estas pr primeras semanas no hay Sistema nervioso, no hay dolor, no hay sensación, no hay conciencia, no hay bla, bla, bla.
1: es lo uh -huh. no real.
2: Claro. Esa es la realidad. Ahora, sí, sí. que a partir de esta realidad, tú le pongas una implicación, un constructo ético, un constructo religioso, o te vayas solamente con los cánones científicos, o sea, ya esto es lo que tú tomas de esta realidad lo interpretas y entonces estás dando tu interpretación, ¿sí? O sea, uh -huh. entonces yo creo que muchos de estos fenómenos no existe una verdad, ¿sí? Existe una realidad, claro. esa es la uh -huh. realidad. Ya lo que sí. creas al respecto, ya es otro asunto. Exacto, ya es tu
0: propia idiosincrasia.
2: Ándale, exactamente. Exactamente. ¿No?
0: excelente, bueno las existenciales ya terminaron, me fascinó <risa> no sabes, me fascinó las que siguen son las curiosas bien, así que bien. dime por favor Héctor, algo que odias y que a todos los demás les encanta
2: fíjate que en esa estoy bien esa fue la difícil <risa> Júrate, eh, esa, no, es, no, no. esa es la pregunta difícil ¿Por qué? porque pensé <risa> Pues en comida. Sí, sí. No, pero, pero no. Soy bien trago. No me gusta el chayote, pero no le encanta a todo mundo. No,
1: no, este,
2: no, no, no. No me gusta este el pescado hervido. Pero a mucha gente sí, a mucha gente no. O sea. Sí, sí. Entonces. No. Más bien te ¡Wow! puedo decir al.
0: O en música, que digas, esta música le gusta a todo mundo, menos a mí, o esta rola en específico, no sé.
2: Sí hay algunas canciones que como que no le encuentro mucho el chiste, uh -huh. pero también me doy cuenta de que comparto la negativa con muchas otras personas. Me pasa más bien al revés, fíjate, que hay cosas que uh -huh. me encantan y que la gente se me queda viendo con cara de, tú eres rarito Héctor. <risa> eso me pasa mucho, eso sí me pasa mucho. Pero, pero al revés, no, soy como como que no sé, me me muevo junto con con la mayoría como dentro de los parámetros que... eh. Sí, sí, sí. Y es que es muy difícil, ah, esa es la parte. Por uh -huh. ejemplo, me chocan y veo que a mucha gente le gusta estas series de narcos, ¿sí? Ay,
1: no. O sea,
2: esta es una cosa que sí. sí pero sí. pero en casi todo como que tiendo a a fluir, a, a no engancharme. No soy una persona que me dé por odiar y detestar algo fuera del chayote. Este, <risa> <risa> que la música banda, pues la escucho, la baila. La... cállate,
0: la banda se me hace buena, el reggaetón. Pues Dios perreamos me...
2: un poquito de repente. Exacto, solo en el cotorreo, ¿no? <risa> dale
0: pero Pero, por ejemplo, yo pienso en... Ya sabes, ¿no? Las series que están súper de moda, o las que estuvieron en súper de moda en algún momento, ya sabes, por ejemplo, Game of Thrones, uh, que yo definitivamente, o sea, a mí todo el mundo, yo no conozco a nadie que me diga, ay, no, guacala, yo soy la única que digo, guacala, no, no me gustó, no me gustó, no aguanté en el primer capítulo. Y la gente casi que, que o sea, sí me ve como un bicho súper raro, así de, ¿cómo es posible que no te haya gustado Game of Thrones? Entonces, yo por eso digo... Digo, igual que tú, no lo odio, vaya, pero no estoy tan encantada ni me encantó para nada como a toda la gente que fue todo un boom, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. No, fíjate que en ese sentido me costó mucho trabajo porque, vamos, te puedo decir unas cosas que a mí me encantan y que la gente sí me ve como bichito raro, ¿no? O sea, este, cierta música. Ajá. O sea, yo soy fan, ya es poco común encontrarte gente que se sepa todas y cada una de las canciones de Joaquín Sabina, ¿no? este, mm, O ponerme, mm. o sea, con la música, por ejemplo, tengo gustos de música que no son muy comunes. Cerrad, cerrad, amo a Serrat, pero no es muy común. O sea... ¿Ya
0: ves por qué no te creo que tienes 37?
2: ¿Verdad que no? ¡No! <risa> eh, tienes
0: un pacto como Doran Gray.
2: E, ese es como gusto de, de la generación más bien de mi mamá. Ajá. ¿Sí? No, pues a mí sí. me fascina, ¿sí? sí.
1: O sea, me volví
2: grupi de Tania no. Libertad. O sea, se presentaba la señora y yo ella iba a los conciertos a donde fuera.
1: ¿En serio? Sí, 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 o
2: sea, no, no, una cosa muy rara. Pero sí, más bien te digo, me pasa al revés, o sea, luego me gustan cosas y me apasionan cosas que la gente sí me ve así como de neta. ¿En serio? Sí. Ajá. sí, pues es así.
0: Ok, ok, muy bien. Si pudieras meterte a una alberca de algo, ¿de qué sería?
2: Ay, aquí te voy a decepcionar con la respuesta.
0: No, bueno, no sé, a ver, ¿quién sabe? De
2: agua.
1: Sí. Sí, sí, sí. Me sí. sí.
2: ¿No sabes lo muchísimo que disfruto estar bueno, yo como ballena encallada ahí, a la orillita de la alberca. No, no, no sabes, no sabes de mis placeres. Entonces, así como que cuando pensé en otra cosa, dije, también me encantaría de panditas con vodka. Me encantaría, Ajá. sí, cómo no, o sea, sí, sí, hasta la sensación y el agarrar. O sea, me encantaría.
0: Totalmente.
2: Pero me encanta el agua, me encanta el agua. Sí.
0: ¿Sabes? Yo también, o sea, mi deporte favorito es la natación. Yo también al principio cuando vi la pregunta dije, oh, pues obvio, o sea, yo, yo puedo estar en el agua horas hasta que me haga pasita, pero pensando fuera de la caja, te lo juro que yo dije, mira, la verdad, la verdad, me gustaría a mí estar en una alberca como de esas pelotitas de gel que utilizan para los, las flores,
2: Ándale, sí.
0: No dista mucho de tu, de tu ejemplo de
2: las eh, panditas
1: con vodka,
2: ¿eh? Claro, nomás que me vi más alcohólico. Sí, también cuando, cuando lo pensé, lo primero que dije, no, pues, pues, y, y sí intenté hacer como ese ejercicio y dije, las panditas con vodka estaría padre. Porque, te voy a platicar por qué. Ajá. Una vez en una fiesta, un amigo dijo, ¿hacemos panditas con vodka? Y yo dije, eh, le llama él agua de panditas. Entonces la receta es una cosa muy maravillosa que sí te la voy a pasar. ¡Por es,
0: favor!
2: Pones panditas, una bolsota Ajá. grandota de panditas. Ajá. Sprite, una de dos litros de Sprite. Medio litro de vodka. Y este, ¿qué más llevaba? No, y ya, y ya. No, ¿qué más? Con eso. Sabe tan rico. No, claro, sí y te creo. Pega. Y
0: creo que el vodka, que, exactamente es lo que te iba a decir, el vodka que de por sí no pega, bueno, más bien, pega un buen, pero no la sientes. Sí,
2: si sí, no, no pega, chido. Pero una vez hicimos y se quedaron panditas en el fondo. ¡Uh! Y pues ya se acabó la fiesta, bla, 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 lo dejamos, al día siguiente pues ya no se lo iba a tomar uno porque pues ya, ya, entonces... Y a la hora de que iba a lavar yo el, el donde estaba, todavía había muchas panditas, y metí la mano y se sentía tan chido <risa> <risa> Y todavía me comí dos tres panditas con boca y entonces.
1: Exacto, no
2: es que has
0: ¿No has aplastado sí. estas bolas de gel? Sí. ¿No que te digo, y así que, ¡ay, qué rico! Y ¡ay, no sé. Entonces, Entonces, te lo, no sé si, me imagino que sí, una película que casi todo el mundo vio, la de Patch Adams, ah, donde, eh, ajá, donde dice una de sus pacientes que ya sabe que se va a morir y ella siempre quiso estar en una alberca llena de fideos. Entonces Patch Adams que le llena su alberca de espagueti o de fideos y la señora se pone ahí a nadar en fideos. No, ¿sabes? ¡Ay, no, 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 qué bonito! A mí no me gustaría hablar de fideos, pero digo, no. digo... Yo, yo sí, yo creo, la verdad, sí torcería mi manita en vez de las bolitas de gel y los, los panditas. Sí, definitivamente. Sí. Muy bien. Y la última, tienes que decirnos, si es que no es que ya me la dijiste, tu bebida alcohólica favorita.
2: Fíjate que ahí tengo dos: dos. Una es. Eh, no es la de los panditas, entonces. No es la de los panditas, no es la de los panditas, pero también es con vodka el martini. Los martinis, o sea, volvemos a la idea okay. de... Tengo alma de viejito, me encanta el martini, este, tanto el seco como el, el sucio, o sea, no sabes, me veo tan wow. chistoso. A, a veces me veo tan rarito con, con mis amigos en que llegamos a un bar y todo el mundo pide chela y yo... Martini tiene un Martini, por favor. Sí, no.
0: Ándale.
2: Y aparte y aparte seco, porque, porque el Martini estos de chocolate, de piña, de sabe qué?
0: no, no más no.
2: Así a sí. Me encanta.
0: Válgame. Eh, yo jamás he probado un martini así, como tú dices, ¿no? Una vez un amigo me, me, me dio a probar, pero la verdad es que cuando me dijo seco, yo dije, ¿es que seco de dónde? Si esto es una bebida. O sea, no entiendo. <risa> y total que a mí no me supo lo seco, pero me supo rico.
2: <risa> sí, a mí me encanta. Y la otra es la cerveza... Eh... Esta cerveza muy oscura que te da el sabor oh, así chocolatoso.
0: Sí, sí, sí. Como sí la Guines, por ejemplo. Sí, sí, sí.
2: Me encanta. Sí. También. Me encanta. Ya Yo sé madeo.
0: con qué, ya sé con qué entonces eh, eh, cortejar el siguiente episodio. Entonces ya sé qué chela debo de comprar. Porque Martínez, la verdad es que no me vamos a sí. <risa> De broma.
2: Pero la cerveza es.
0: Esas sí las encuentro. Sí, esas son fáciles, totalmente. Sí. No, Héctor, qué goce de verdad haber hablado contigo. Eh, se me hizo un, se me hizo la mejor manera de empezar este, este proyecto. Te quiero agradecer muchísimo que hayas eh, dicho que sí, que te hayas eh, soltado como te soltaste eh, la verdad es que estoy segurísima que a muchas personas se les va a quedar, se van a quedar con las ganas de, ¿y dónde lo contacto? y como que yo también quiero ir con él, entonces platícanos porque yo sé que también tienes tus, bueno o sea, ya lo dije al lo dije principio, pero tienes una clínica, tienes proyectos, obviamente tienes tu consultorio, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿estás trabajando de, con, con otras personas? Eh, háblanos de eso
2: Sí, mira, te voy a platicar de dos proyectos que tengo. Eh, tengo un proyecto que es la clínica privada, la clínica particular, que uh -huh. es, ahora sí que ese es donde yo ejerzo profesionalmente hablando. Uh -huh. eh, ese, eh, ahí me pueden encontrar, es el Instituto Promotor del Desarrollo
1: uh -huh. y
2: ahí estoy en, en conjunto con otros psicólogos eh, yo atiendo eh, personas adultas, es decir, ya personas de 18 años o más, mmm, parejas, y por la misma, eh, tanto las cuestiones eh, psicológicas, eh, psicopatológicas, como las cuestiones de sexualidad. Entonces ya también estoy ejerciendo ahora como, como sexólogo. Y que tanto se necesita, ¿eh? Que tanto se necesita, exactamente. Y sí. tengo otros compañeros que están especializados en otras áreas, ¿no? En áreas más infantiles, en, con adolescentes, en cuestiones familiares. Entonces, aquí hay, hemos hecho un, un buen equipo de trabajo que estamos en esto. Y el otro proyecto, en este yo no soy tanto terapeuta, pero yo más bien soy coordinador nada más de otros terapeutas,
1: uh -huh. y es
2: el proyecto de Sura. Surat es una clínica especializada en personas de la diversidad sexual y que está encaminada Genial. a dar el apoyo, el soporte psicológico, el apoyo psicológico a personas que por esta misma condición, esta misma, eh, pues sí, por su misma orientación erótico-afectiva, vienen, uh -huh. traen broncas, vienen arrastrando conflictos familiares, cuestiones de discriminación, que han sido violentados y que esto repercute en su estado de ánimo, en ansiedad, en cosas así, acompañando uh -huh. a las personas trans en estos procesos de aceptación y de transición, este, entonces estamos trabajando con esto, esta es una clínica de activismo, entonces esto se hace pues prácticamente uh -huh. en terapias de, de costo de recuperación, nada más, ¿no? O sea, y, y decimos de recuperación por ponerle algún nombre para pagar la gasolina del yeah. terapeuta, ¿no? Uh -huh. Sí, pero pero nada más. Entonces, estos son los dos proyectos. Y, <risa> sí. y ahí andamos, además de lo de los peritajes, ¿verdad? Pero, pero en eso es en lo que andamos chambeando. Y bueno, ahora sí que eh, específicamente conmigo, si me quieren contactar a mí directamente, pues en IBDEO. Uh -huh. ahí, ahí tengo en las redes sociales, estamos en Facebook como IBDEO AGS. ¿Sí?
0: Muy bien, de todas maneras voy a dejar tu información en tanto en la caja de descripción o en las imágenes que vayamos publicando en la semana con esta, con, con, con esta entrevista para que te puedan contactar o para que puedan contactar a la institución, porque la verdad es que sí si hace mucha, mucha falta, eh, vaya, no solo la terapia, pero lo que estás diciendo de acompañar a las personas de la comunidad LGBT, TQQ, etcétera, etcétera, discúlpenme que no me sé todas las letras, eh, pero sí, la verdad es que es súper, súper importante. Y entonces, eh, eh, ahora sí que la, la pregunta que... Me, que, que me debo yo y que se le debo a la comunidad sorda de todas las personas de la comunidad sorda que obviamente eh, por ser una, un grupo bastante vulnerable una minoría que como lo bien, bien lo decíamos en este, en este episodio que estábamos hablando de la violencia es una de las comunidades más violentadas en muchísimos aspectos eh, son personas que no tienen acceso a a una terapia psicológica, que son personas que tienen, es más, que no tienen acceso a muchísimas otras cosas. O sea, son personas que, eh, de cualquier cosa que ellos, a, lo, a lo que ellos quieran acceder, a lo que de hecho tienen derecho, eh, se les imposibilita por lo mismo de la barrera del lenguaje. Entonces, ¿cómo estás uh, atacando tú esto desde, desde tu trinchera?
2: Fíjate que hemos hecho... Algo, desde el primer día que nació eh, la idea de Surah lo que hemos hecho es una, un trabajo de concientización muy profundo en todos los, los terapeutas que ahí trabajan, propio de que, de que también yo siento que cualquier grupo vulnerable, decimos que es para la comunidad LGBTIQ+, uh -huh. pero creemos que también eh, será un espacio en el cual vamos, van a encontrar personas con una sensibilidad al trabajo. Uh
1: -huh. Y,
2: y nos, mm, eh, nos hemos comprometido a, este, a esta sensibilización en el respeto profundo uh
1: -huh. de
2: las personas que por alguna cuestión u otra tienen una divergencia en o en su comunicación, o en su orientación, o en su lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que estamos tratando de hacer esto, un, una plena concientización, misma que también lo hacemos en, en los servicios de, de terapia este, privados, ¿sí? o sea, en la parte de video. Pero yo creo que nos falta preparación y justo estamos por, por arrancar ya formalmente, gracias a Claudia, que, eh. que nos vas a echar la mano en capacitar a las personas que van a estar al frente de los procesos terapéuticos en precisamente la lengua de, de señas. Porque creo que es importante que, digo, la sensibilidad me va, nos ayuda a que el, el terapeuta, pues, busque las maneras, ¿no?, de, de llevarlo a cabo pero también la herramienta de nosotros conocer la lengua de señas, esto nos va a ayudar a que entonces el proceso terapéutico sea fluido. sí Entonces, claro. pues es lo que pretendemos, en eso estamos trabajando y pues creo que ese es el, el esfuerzo que ahorita puedo decir que, que estamos haciendo y que sé que va a ser una genial ayuda el que, la que nos vas a dar eh, con esta capacitación.
0: Totalmente, pero por supuesto que sí, digo, no por echarme flores, <risa> pero para, la verdad es que es un, eh, es un gusto enorme como, obviamente yo soy parte de la comunidad sorda al momento de tener un hijo sordo, pero como oyente que, que tiene amigos sordos que yo veo eh, cómo se va desarrollando mi hijo sordo, digo, no puedo creer las barreras tan y los obstáculos tan grandes que tienen las personas sordas eh, para cualquier tipo de, de actividad que quieran tener eh, porque es la, es la discapacidad invisible, es la discapacidad que nadie ve, es la discapacidad que muchos ignoran y fíjate, peor tantito, ¿no? Personas sordas que obviamente no tienen el acceso a una terapia, pero imagínate las personas sordas que están dentro de la comunidad LGBTQQ más claro. que no tienen, que, que de por sí están sufriendo por las barreras de comunicación. Pero tantito que nadie está para guiarlos en este, en este camino, como tú dices, que es tan necesario en estos tiempos. Que, que, que alguien los, los vaya teniendo de la mano, ¿no? Así que felicidades por haber tomado esa decisión. Por supuesto sí. que es, es, estamos eh, de, los, de las dos partes súper emocionados que, que, que tengan su curso de lengua de señas. Y, pues, una vez más, Héctor, no sabes qué goce, de verdad, te lo repito. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu apertura y... Que espero que también te hayas, hayas
2: divertido de lo lindo. Muchísimo. Lo disfruté, no sabes cómo. Encantadísimo. Excelente.
0: Muy bien. Fíjate que quiero leer un, un, um, un pequeño parrafito de un artículo que habla precisamente de terapias. Y um, que se me hace como muy en punto, muy ad hoc. Dice, la terapia, en teoría, debe ayudarte a mejorar tu vida. Es una inversión en tu salud mental y emocional que seguramente te llevará a cambiar tu perspectiva, tomar mejores decisiones, hacer cambios, pero tampoco es magia. Y el terapeuta no va a hacer el trabajo solo. No asumas que por ir todo se va a resolver. Un psicólogo es una guía, alguien que te va a ayudar a conocerte, a reconocerte y te dará estrategias. Pero la chamba es tuya. Me encantó. Así que te agradezco muchísimo, Héctor, y más te agradezco porque la verdad es que no te voy a soltar. Lo siento, lo siento, no te voy a soltar. este Gracias a Dios, mira, yo, yo creo que fui como a 20 sesiones así seguiditas contigo, ya después le paramos, pero luego te digo, Héctor, necesito, Héctor, pero esto, Héctor. Pero la verdad es que yo, yo glorifico la terapia y siempre la recomiendo. Y, y la verdad es que para mí sí está en mi canasta básica. Así que te agradezco por tu existencia y por la existencia de tu profesión.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por permitirnos pues también dar a conocer un poquito más de qué es esto. Muchas gracias Perfecto. y encantado de haber estado aquí hoy.
0: Y muchas gracias por mi patadita virtual, eres mi padrino.
2: Encantado con eso.
0: Excelente. Muy bien. Pues hasta aquí eh, queda este episodio. Les agradezco muchísimo por haber escuchado. Obviamente también por haber visto esto también en el canal de YouTube eh, con nuestro intérprete de lengua de señas. Eh, les agradezco eh, haber llegado hasta el final. Y recuerden, ir a terapia es algo que debe de estar en su canasta básica. Así que si no es con Héctor, ¿qué deberían de? Si no es conector, vayan con el terapeuta de su... De, de, de cabecera a alguien eso sí que sea recomendado porque de verdad que escoger un terapeuta de la sección amarilla está difícil entonces sí. eh, eh, me despido me despido de, de Héctor me, de, me despido de todos ustedes que tengan un excelente resto del día en el horario en el que nos estén escuchando y nos
1: vemos en el siguiente episodio de El Cuestionario de Clau bye bye Muy bien.